0: Med tanke på att jobba på Ica och bara fan, det här kan inte jag göra. det du sa till din pappa. <här> <här> kan du säga det igen? Man sa det till din pappa.
1: sitter en massa gamla gubbar i Icas ledning som står i vägen för Sveriges utveckling.
0: <här> ja, det är typ den bästa taglinen för Coop. Typ. <här> Yes, tjena, hallå och välkomna till en eh, ett avsnitt av Loungepodden. Superkul att ni lyssnar. Superkul att ni följer oss på sociala medier. På Facebook, LinkedIn, Instagram. Där vi heter Sales Lounge. Och även denna vecka har vi en superintressant gäst. Hon heter Agneta Olsson. Och eh, henne har vi faktiskt pratat om i en annan podd. Med eh, Per Lange för eh, några avsnitt sedan. Som är en eh, känd och stor säljföreläsare Där pratade vi om en resa som eh, Santa Maria har gjort eh, Senaste åren Där de har ja, mer eller mindre förändrat svensk liksom, fredagskultur Skulle man kunna säga Och då vi pratade om marknadschefen där Som var med på resan när Santa Maria gick från 400 miljoner i omsättning till 4,2 miljarder Nu får vi se, min gäst kommer få rätta mig om jag har fel där <här> Agneta Olsson var marknadschef under den tiden. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du jobbar inte där längre. Du ja. gör mycket annat nu. Mm. Du har grundat ett bolag som heter Chair Management. Yes. Och sen så har du även bakgrund också inom Ica-koncernen mm. som produktchef. Yes. Och Coop. Som sagt, vi pratade lite grann om dig eh, utan att, jag tror inte vi nämnde ditt namn i det, eller Per berättade om dig. Jag tror inte han nämnde dig vid namn då, men då berättade han om resan som ni hade gjort och ni mm. hade haft kontakt. Och då blev jag så jäkla nyfiken på eh, om, om vi kan få reda på lite mer. Och mm. då är den bästa personen som kan berätta om det, det är du själv då. Mm. Så du är här från Göteborg. Precis. Mm, där du bor.
1: Ja, på framsidan.
0: På framsidan. Ja, ja. Ja, det, där kan vi, det där kan vi tävla om. Ja. Men du är här över dagen har haft lite möten innan. Eller? Precis. Har det har det,
1: gått bra? Det jättebra. Jag fick ta ett tidigt tåg bara.
0: Ja, vilken tid fick du åka? Eh, vid sextiden. Trött nu eller?
1: Nej, faktiskt inte. Det var en sån fruktansvärt härlig dag. Eh, eller morgon när jag ja. vaknade. Så hade jag kände en otrolig energi.
0: För det regnar ju varje dag annars i Göteborg.
1: Ja, det är ju det. den förvattnet. Den <laughs> meningen ni stockholmare har då. <laughs> alltså jag har
0: varit där kanske... Sex, sju gånger. Det har regnat fast som varje gång. Alltså.
1: Ja, men i morse var det strålande sol. Vad ah, okay,
0: ja. mm. säger som att du berättar lite om dig själv? Du är ju föreläsare också, så mm. det finns ju säkert många som har hört dig i föreläsningar som, mm. som lyssnar på det här också. Är du från Göteborg från början?
1: Ja, jag är från Göteborg och vuxen lite utanför Göteborg i Pärtille. Faktum var, om man ska bara dra det kort, så när jag var två år så köpte min morfar en jättestor egendom med tre stycken torp där de skulle bo på sommaren och så fick mina föräldrar ett sommarhus eller ett av torpen bo på sommaren och vi bodde lägenhet då och så sa mina föräldrar så här, men vi provar att bo en vinter här och det var utedas och det var Vespis och det var inte rinnande vatten <laughs> okay. och vi bodde där i 11 år och det var tre kilometer till skolan en väg.
0: Mm. När var det här Det var
1: 1970 okay. ja, och jag så... älskar det
0: Ingen storstadsmänniska eller?
1: Jag är i bägge delarna. Jag kan älska pulsen i största, men jag kan också älska naturen. Flexibel. Det skulle se. Eh, lite kort om min bakgrund då. Så var jag ute och reste i, ja, utomlands. Eh, Schweiz och England bodde jag respektive ett år i taget. Pluggade språk eh, och var upp här. Sen eh, pluggade jag vidare men sen här, hamnade jag i Ica-koncernen då.
0: Det här var när då?
1: 92 var det, som right. jag började
0: håller du på IFK Göteborg
1: eh, ja man måste väl göra det man, när man måste har det jobbat någon.
0: på IKA och är från Göteborg ja. liksom. mm. Det här blir svårt annars mm. vi svarade om huvudsponsorer då ja. på den tiden
1: Pontus K var i korridorerna
0: ah, är det Ja är sant bara sprang där Ja det är ju en VM -legendari. Ja jag vet men då började du där som började direkt som produktchef
1: Jag började som projektassistent första halvåret året och sen så började bli projektchef för textildelen. Bättre sockar, strumpor, strumphyxor.
0: Jag antar att du var på livsmedel också då på ICA, eller? Jag Med tanke på din framtid. Nej, Nej
1: okay. jag var ju inte det. Jag kunde ingenting av livsmedel. Jag, jag var ganska kast på att laga mat.
0: Okej. Okay. <laughs> Är du det fortfarande? <laughs>
1: um, Nej, inte om jag anstränger mig. Men, <laughs> men, men uh, jag tycker bättre om att äta god mat än att laga den.
0: Men hur hamnade du på ICA? Alltså varför... Ica. måste alla jobba på Ica för att man är när man, är, nej, <laughs> man bor i Göteborg.
1: Nej, absolut inte utan det var ett fantastiskt bra sätt att lära sig hur Sverige fungerar och hur handeln fungerar så jag var där fyra år.
0: Nu ser hur Sverige fungerar, vad menar du med det?
1: Man fick se hela Sverige. Alltså man, var, man var ju så van liksom Stockholm, Göteborg och det beteendet där, men när du kommer ut i mindre delar av landet alltså det är ett helt annat beteende, ett helt annat sätt att tänka.
0: Men vad gör en produktchef då på textil?
1: Man tar fram nya produkter utifrån egna idéer. Utifrån också den målgruppen som finns i Ica-butikerna. Och där gjorde jag ett jättestort misstag när jag började. Jag eh, utgick från min egen preferens. Vad jag tyckte var snyggt och vad jag trodde på. Eh, inte vad som var kommersiellt i en Ica-butik. Okay. Utan mer vad som hade fungerat på Enko.
0: Jag hade tänkt lite fel varumärksmässigt där. Ja, Men hur kommer det sig? Var det, fanns det ingen... Fanns ingen marknadsplan att gå efter?
1: Nej, egentligen inte. utan Du fick ganska fria händer.
0: Både utvecklande och riskabelt?
1: Ja, men det hade också kunnat funka. Man visste ju inte riktigt det. I detta fallet var det Socka som hade ett speciellt mönster som var supertrendigt, men det var lite för för Ica-butikerna.
0: Okay. Mm. <laughs> lite för NK. Alltså. Ja. Men hur gick det där? Du var där fyra år. Ja,
1: det, det gick väldigt bra. Vi gjorde också en renovering av ica strumpyx Det jag fick ta över efter... En annan för som slutade. Vi fick göra en relansering och Det var fantastiskt kul att göra det omtaget. Och samtidigt så var jag lite frustrerad över att det gick lite trögt att få igenom förändringar. Det är en ganska stor organisation.
0: Var det i slutet du började bli frustrerad eller vad är ja,
1: det? Ja, det var nog i slutet. Som sagt, jag tycker det var en jättebra skola, fantastiskt företag. Men jag var ju, detta var ju nu var 28 år. Och jag hade tydligen sagt till min pappa då som precis hade fyllt 50 jag, jag sa till honom så här att pappa, vi sitter med en massa kopar i ikas ledning som står i vägen för Sveriges utveckling jag måste göra något annat
0: Och så, Hur gammal var du
1: då? Det var 28 okay.
0: Det är står i vägen för Sveriges utveckling Ja Ika är helt ansvariga för Sveriges utveckling ja, men Jag
1: känner liksom att men jag måste ta mitt ansvar och ja. göra skillnad någon annanstans
0: som, eller Jag tror det är många som tänker så men jag tror det få som tar aktion på det här, mm. även idag liksom. mm. Jag har ju tänkt likadant när jag varit i liknande organisationer eller liknande situationer mm. Det, det minst, alltså det som tar mest energi av folk är ju när man känner att man inte kan göra skillnad mm. men man vill så jävla mycket liksom. ja. Vad är du då?
1: Nej, men då började jag, ju, jag, jag kände att jag kan inte förändra hela ICA-organisationen. Jag kan göra mycket, mm. men, men jag kände liksom att jag får nog eh, placera mig någon annanstans om jag vill eh, göra något annat. Och Jag var ju en sån otrolig fan av Tex-Mex-mat redan då. Så jag åt ju tacos eh, varje fredag. Redan innan ah. eh, trenden kom? Ja, det mm. gjorde jag. Mina kompisar och liksom, ja, det är den där du kan laga. Liksom. Eh, och det var ju sant i och för sig. <skratt> <skratt> eh, så någonstans, och då sökte Santa Maria en nordisk bruschef som jag började som då. Eh, och jag tänkte så, ja men eh, ja, det blev nästan billigare att börja där. Liksom, <skratt> för, för att jag var så en sån tung konsument av det. Det är sant
0: Ja, det är sant. Alltså. Ja, ja, det är sant. Ah,
1: okay. Fullständigt sant. Ah. Eh, och eh, Vilka förmåner alltså. Ja, ja men verkligen. Och Jag vet så väl att när jag då, eh, var på väg att få det här jobbet, så mina kollegor på ICA de var liksom lite oroliga för mig. och De sa så här: Men, men Agneta, du är den här modeflugan Texmax. Den kommer att gå över. Mm. Så sa, du kommer inte ta ett jobb. Det är bättre att stanna på trygga ICA. Här kommer du ha ett jobb för all framtid. Mm.
0: När var det här? Hur? Det var
1: 96. Så jag Ja, men jag är beredd att ta att den går över i så fall. Mm. Eller så får jag se till att den inte gör det. <laughs>
0: Kaxigt. Ja, jag var ganska kaxig idag. Du är inte kaxig längre?
1: Ja, jag, kan, jag kan väl säga som att vissa smällar som har kommit längs med tiden har gjort den lite mer ödmjuk.
0: För du har ju mer eh, rätt att vara kaxig nu ändå kanske.
1: Ja. Det, det... Rätt
0: är fel ord, men du fattar vad jag menar.
1: Ja, men jag förstår vad du menar, men eh, ja, men samtidigt så har man också fått en betydligt bredare perspektiv på varför saker och ting går bra. Eh, och det blir ju, de går ju aldrig bra av en person utan det är ju teamet och laget.
0: Snyggt. Jag försökte leda dig till något omoget svar men du, du bara var tokmogande. <laughs> Snyggt. Eh, men, eh, men då sökte du tjänsten? Eller? Ja, det gjorde det. Ja, och då var du produktchef för Texmax delen i Santa Maria. Kan ja. du berätta lite om Santa Maria? Mm. Mm.
1: Santa Maria är ett bolag som ligger i Mundal och som då drevs av ägaren Lars-Olof Mattsson. Hans pappa då hade varit med och grundat eller far, ja pappa det, Hade varit med och grundat bolaget Santa Maria 1946. Lars-Olof blev vd 1968 i företaget och det var ett kryddföretag. Man sålde de här blåa kryddorna. och var väldigt länge inom situationstecken bara ett kryddföretag. Och eh, man hade ett avtal med Ica där man sålde kryddorna till Ica och de köpte av eh, Santa Maria bara kryddorna. Så man var en så kallad house brand som det heter då.
0: Man ägdes inte av Ica, men Nej, man, man, ägde man var exklusiva för ja, Ica. Mm. precis.
1: Runt 89-90 där någonstans så började liksom, man diskutera Ica började ifrågasätta avtalet och Lars Olof som var en fantastisk visionär och ägare och vd och ledare som jag sätter högt, såg att man liksom behöver fler ben att stå på. Själva idén kom till att han, han var ute och seglade med några, en annan familj och så blev han bjuden på ett annat varumärke, Konkurrento som redan fanns på marknaden. Vilka var det? Ska jag säga det? Ja.
0: Olle Paso. Ah, okay.
1: För de kom 82 på marknaden.
0: Jag kommer ihåg deras reklamer. Mm. Old El Paso dum, dum. <laughs> <laughs>
1: ja. Ja. Och då såg han Men det här är ju fantastiskt, här kan vi bredda och eh, då hade han först idén att Santa Maria skulle sälja kryddmixerna till Old El Paso och känna business där så han tog kontakt med Old El Paso och frågade om eh, de ville köpa kryddmixer och de var inte intresserade av en sån här liten småskutt som då Santa Maria var så de sa nej eh, och då fanns det ytterligare ett varumärke på marknaden som heter Casa Fiesta
0: de kom inte så rugg.
1: Nej, de hade en betydligt lägre marknadsandel. Där fick han kontakt med vdn i USA. För att man behövde åka till USA då för att få till att sälja till dem. Så han flygde dit med en produktutvecklare för att diskutera ett samarbete och kunna utveckla kryddorna för dem. Då. Väl där så fick han väldigt lite sändningstid. för Vdn hade knappt tid att ta emot dem. Och de flesta i det läget skulle ju gett upp. Absolut. Men inte Lars-Olof, han alltså, jag var fasken. Vi gör hela konceptet själva istället.
0: <laughs> så då så idén kom till? Ja, ja. Det där är ju så vanligt. Man hör att jag pitchade den här idén till dem. De, de lyssnar inte. Jag gjorde det tolv gånger. Mm. Det var ingen som ville investera. Jag provade det här. Jag ringde till det här och ville vara med på det här tåget. Mm. Men de ville inte vara med. Mm. Ah, ja, men då gör jag det själv liksom. Mm. Det är ju det farligaste för alltså, varumärken som är etablerade. Mm. Att inte vara lyhörda. Ingen vet ju riktigt hur det kan gå. Mm. Hur bra det kan gå eller hur mm. dåligt det kan gå. Mm. Men det där vet man ju inte om. Liksom. Nu när man sitter och checkar sina tacos varje fredag. Liksom.
1: Nej, nej men precis så är det. Liksom att Många av de här storbolagen, om vi bara ska göra en avstickare. Alltså, man får aldrig bli lazy cat. Utan liksom hela tiden liksom ha örat till rälsen och lyssna. Och, och en ödmjukhet är inför att en liten spelare faktiskt kan ha en riktigt, riktigt, riktigt bra idé. Och kanske annars springer om dig.
0: Ödmjukhet, verkligen. Mm. Jag tycker inte heller riktigt behöver gälla stora koncerner heller. Det kan vara en person med en annan person. Liksom. Absolut. Okej, okay, så han, när var det här? När han sa, det här gör vi för oss själva? 1990. 19 ah, okay.
1: Så att på ett år då så tog man fram ett det första konceptet eh, på Texmax som inte riktigt såg ut så gusos som det gör idag då, utan det var ett första sätt att eh, närma sig då att börja konkurrera på marknaden. Så 91 lanserade man Santa Maria Texmax Och när jag började där 96 så läste jag en personaltidning från när de släppte detta och man hade intervjuat då personal vad de trodde om det här konceptet. Och det var inte så många som trodde på det. Utan det var ju Lars-Olof eh, som ägare som verkligen, och i och med att han både ägde bolaget han var vd och styrsordförande så kunde han ju bestämma
0: Men hur skulle det gå om det inte hade funkat? Hade, hade han sett som en, en envis ägare som vägrar ge upp och mm. har fel eller är frågan dum för nu har det ju lyckats?
1: Nej, jag tror inte, eller absolut inte, inga frågor i domar tycker jag för det första. Men ah,
0: du, du, du kommer få höra många dumma okay. frågor här.
1: <laughs> Nej, men, men jag tror att han, han är så pass klok så att, alltså för det första stod det sju år innan textmax blev lönsamt. Eh, och det kräver ju en ganska stor uthållighet. Mm. Men han
0: visst, uthållighet och mod? Alltså. Ja,
1: väldigt mycket mod. Mm. Men också tror jag liksom en fullständig övertygelse om att det här kommer att gå ganska snabbt så fick han ju med sig nästan alla eller alla sagt i organisationen ska jag säga på att detta var verkligen framtiden men vad man gjorde då det var att när man lanserade så, så fanns ju som sagt stora aktör som hade 8 av marknaden och de hade gula förpackningar och när Santa Maria lanserades så hade man också gula förpackningar och det här gjorde ju då att konsumenterna tog fel
0: ah så simpelt men smart. Ja. ja,
1: så att du vet vi fick ju ganska snabbt marknadsandel så på ett år så fick vi från ingenstans så fick vi 8%.
0: Men när ni då förhandlar med ICA mm. var det att ni redan var inne med kryddarna men de hade ju frågasatt mm. avtalet. Ja. Hur hade ni redan ändå bra kontakt med dem då?
1: Absolut, det var fortfarande bra men man, man kände liksom i och med att de ifrågasatte avtalet så blev man ju man fick sen tankeställare att man behövde fler ben, mm. sen redde man ut det där med det kryddavtalet så att vi fick ju en bra dialog även med det här nya tex sortimentet men vi fick en stämning på halsen av Olle Paso däremot okay. för färgen och designen, för
0: att den var för lik Men den kan väl inte gå igenom?
1: Ja, det skulle de nog kunna kanske eventuellt ha gjort. Och det där kan ju ta lång tid att reda ut. Och under den tiden så kan de ju tappa försäljning. Så det är det hela slutade men i alla fall att den här stämningen ledde till att de bad oss, eller krävde att vi skulle byta färg. Men eftersom nu kan inte jag alla de här juridiska delarna, men det blev i alla fall så att det kan, jag tror att det förpackningsmaterialet som redan är tryckt och finns på lager, det får du använda upp. Mm. Men sen får du inte trycka upp nytt. Okay. Och det innebar att vi slängde det materialet, men de betalade oss för att slänga materialet och byta färg. Och så bytte vi till den röda färgen, som har visat sig vara den bästa färgen för den här typen av mat när man gör undersökningar sen.
0: För uppmärksamheten skulle eller?
1: Och stimulera smaklökarna. Du blir mer hungrig när du ser rött. Okej. Okay. Ja.
0: Nu börjar jag ju direkt tänka på vilka varumärken som har rött. McDonald's. Ja. Burger King. Ja. Eller?
1: Ja, det finns rötter där.
0: Ja, Max också. Ja, det är många alltså. Mm. Så det visade sig i en undersökning som ni gjorde, eller?
1: Eh, ja, och som finns. Eh, som finns, ah, ja. Okej. Okay.
0: Ja. För ni, ni gick inte till rätten med stämningsansökan utan ni eh, ni gick med på ja, att ta ja, ja, pengarna som då. Ja. Och när ni bytte då? Då hade ni fått lite marknadsenberare Ja, precis. Hur länge hann ni, på innan, eh, hur länge hann ni hålla på inom de... Eh,
1: Ungefär, vad var det, ett år vi bytte redan 92-93 där.
0: Och efter att ni bytte färg då? Mm,
1: så gick det ännu bättre.
0: <laughs> Men då var ni ju redan inne. Ja, vi var det? Mm. Men kan det vara så att jag tänkte folk kanske inte tog fel utan de bara ville testa ändå? då?
1: Nej, de, många tog fel inklusive mig själv.
0: Ah, Okej, okay. ja. Ja, du vet. Ja.
1: Många, många tog fel. Och vad som hände var också att eh, vi började också eh, 92 tror jag det var göra mer kommunikation. Både biofilm och de bitarna. Och det gjorde ju att Ule Pazo fick ju också investera mer i marknaden. Så själva kategorin mexikansk mat fick ju mer fokus på sig. Så det gjorde ju också att den här snöbollen började rulla. Och intresset för mexikansk mat blev större och större.
0: Så ni i stort sett tvingade dem att vara med er i ja. marknadsföringen. Ja. Vad var strategin då då? I, var, det, var det rörlig bild? Mest? Ja,
1: det var mest rörlig bild var det. Mm. Och print också.
0: När var det, ni började pumpa in pengar i det? Då?
1: Det var ganska tidigt, det var 92-93.
0: Men eh, vad sa du? när började du då som produktchef?
1: Eh, eh, slutet på 1996.
0: Och då var de i det här kriget med El Paso fortfarande. Ja. De finns inte kvar va?
1: Ja de finns kvar men de har en väldigt låg marknadsandel.
0: Förlåt old El Paso <laughs> det här.
1: Nej men man, man när jag började så kommer ju som du noterade tidigare, inte från matledet. Mm. Utan jag kom ju från för viss och Ica, men hade inte jobbat med mat. Mm. Det var en fördel för mig. För jag visste ju inte vad det fanns för givna regler när det gällde mat och inte hade, hade inte den respekten för eh, vad man kan göra och vad man inte kan göra. Utan jag utgick ju mer från hur vill jag som konsument äta? Mm. Och, och så vidare. Så jag hade ju inga som helst eh, mentala barriärer på hur, man kan, hur långt man kan utveckla ett sånt tex
0: -Mex koncept Vet du vad som är intressant här? För när du var på Ica och körde NK-taktiken där mm. så funkar det inte riktigt. Mm. Mm. Medan här så, eh, nu spolar jag ju fram lite mm. grann mm. Mm. så kommer det kanske funka mycket bättre, eller?
1: Ja verkligen Vi
0: kommer kanske dit då men ja. det, här är, det här ska bli intressant att följa <laughs> Det är som en biofilm
1: eh, Nej men så jag, jag kom in I slutet här på 96 Och man hade ju en sån Jätterespekt då för Oller Paso Det var ju ett stort multinationellt bolag Som stod bakom Oller Paso General Mills och Pillsbury innan Det då amerikansk Då hade ju Kassa Fiesta tappat marknadsandelar Men eh, Jag tror Santa Maria hade väl ja, 20% eller någonting så där. Och Man tittade hela tiden vad gjorde Olipaso och så försökte man göra samma sak. Fast eh, MeToo-variant då. Mm. Och jag har väldigt tidigt att känner att vi kan inte kan göra samma som dem. Utan vi måste ju gå vår egen väg. Då började jag liksom tänka, men vad vill man ha som konsument? Eh, och jag började liksom fråga vänner och bekanta och bjöd in till... Ja, dagar och sånt där för att liksom få in detta liksom i mitt eget DNA. Hur, hur tänker man och hur resonerar man som konsument? och Utifrån det då så eh, började jag komma med en hel del idéer på produktutveckling till exempel. Som eh, jag inte tyckte var så barnbrytande men många då internt kunde tyckte att så kan man inte göra. Det är inget som har gjort förut. Mm -hmm. eller, ja.
0: Vad kunde det vara? Ja,
1: men, en sån enkel sak som att ta fram en pineapple salsa- med, alltså en fruktsalsa ja. För man hade tidigare haft tomatsalsor eh, Och det fanns bara tomatsalsor
0: Men hur fick du idén då?
1: För att en kompis som mig sa att hon ville ha något sutt I kombination till eh, detta
0: På en av de här middagarna? Ja
1: precis, Jag tänkte jag man vill ha då? Ja, men lite ananas i, ja, då kanske man kan blanda det i det Och, sådär. Mm. och så tog jag med mig det till produktutvecklingsavdelningen då.
0: Du jobbar som en entreprenör Inne i bolaget Ja, kan,
1: ja. men det vill jag också säga att, alltså Lars-Olof är ju en superentreprenör och när jag klev in i det här företaget så det var det hans baby verkligen, som jag skulle få ansvaret för. Och lite vana blev jag att eh, han kommer lägga sig i och eh, det är en jättejobbig roll för att eh, som sagt eh, det är hans baby och, och han, han kommer inte hålla fingrarna borta från syltburken där. Men han var jättebra för hade jag bara rätt argument och kunde förklara varför jag trodde på en idé så sa han ja men vi prövar sen. Vi provar och ser om det funkar. Och när det funkade så fick man ju hans förtroende.
0: Så han var ändå villig att lyssna. Men då krävdes lite alltså, införsäljning.
1: Ja, i början var det ju det. Men, så, men sen var det ju fullt förtroende.
0: Men hur får man förtroendet då? För en alltså en som är grundare då, mm. till ett bolag. Mm. Och drivit det till stora framgångar. Mm. Och är inne i typ någon form av liksom krig med ett annat bolag. Då. Mm. Och det är en produktchef som kommer med ganska galna idéer då med mm. pine, pineapple salsa. Pineapple salsa. Mm. Jag tycker fortfarande det är ganska galet men, <laughs> men det låter gott.
1: Ja.
0: Hur övertygar man då den personen när du inte har förtroendet?
1: Ja, alltså Jag tror att det är jätteviktigt att ha sakliga argument. Att vara lyhörd tillbaks till ägaren och höra den personens argument. Och sedan verkligen försöka komma med Argument till varför vi ska prova det hela och, och se, visa också uppsidan. Vad kan vi vinna genom att göra detta?
0: Var det kopplat till försäljning eller var det kopplat till varumärken? Bägge delarna. Det? Jag älskar att du sa vad ly hör tillbaka. Ja. Jag tror många kanske missar det att jag, jag, jag jag vill ha det här. Ja. Men att förstå tillbaka då, vad, hur tänker ja. han? Ja. Grymt. Du kom in direkt med lite halvgalna idéer då, eller? Ja,
1: det blev, så blev det. Mm. Och sen var det ju väldigt många produktnyheter som vi lanserade. Mm. Där vi då gjorde saker som inte någon annan hade gjort tidigare på marknaden. Och det var ju hela tiden, alltså min take att hela tiden leta efter produkter som, som konsumenten ville ha. Fast helst skulle de inte veta att de ville ha det förrän vi kom att, att försöka se runt hörnet före alla andra.
0: Det är ju det där vi började prata om dig med Per Lange då. Ja. Det var ju, han pratade ju om drivkrafter och hitta drivkrafterna hos kunden. Nu pratar ju han främst om business-to-business-försäljning, alltså företag mot företag. Då pratar han om att företag och beslutsfattare inte alltid själva vet vad de vill ja. Det är det vi måste hitta för att kunna sälja rätt saker till dem. Mm. Jag tycker ju fortfarande att den stora utmaningen då är att få dem att förstå att jag vet bättre vad du vill. Äh. Men det är ju en, en annan sak. Mm. Men det är det du pratar om då? Ja,
1: det är exakt det jag pratar om. Nej, men, nej, men det är helt rätt. Och det är liksom vem, vem, om vi tar iPhone som exempel. Vem, vem trodde att man behövde den? Och jag vet första gången, för jag har ett stickspår när man kan använda mobilen till att fotografera och första gången så sa jag så här Varför ska jag ha en mobil till att fotografera mig?
0: Mm. <laughs> exakt
1: <laughs> Ja, vi, vi, ja vi, alltså vi lanserade ju Jag kommer inte ihåg exakt hur många artiklar det var Under de här åren Men det var ganska många vi lanserade Så vi utförökade ju våran sortimentsportfölj Ganska kraftigt Och man brukar säga inom dagligvarubranschen Att åtta av tio eller nio av tio produktlanseringar misslyckas Men vi hade ju tvärtom 8 av 10 lyckades. Oh, ja, och satte okay. sig på marknaden.
0: Och bedömer man att det lyckas genom bara rent av försäljningssiffror?
1: Ja, och att det finns, fick en god distribution då. Mm. Det fick ett fäste hos konsumenterna. Mm. Och det, det handlar jättemycket om att du behöver verkligen förstå en konsuments behov. Hur man lever och den biten väldigt långt före de själva ens tänker på det.
0: Du hade ju dina egna liksom, tester hemma. Ja. Måste ju varit andra grejer också? Eller var det det du gick på helt hållet Nej,
1: absolut inte. Det, det, var ju, alltså, det var ju att vara extremt lyhörd för hela omvärlden. Det kunde ju vara att vi fick trendrapporter, det kunde vara att man kunde se någonting som skedde i ett annat land, det kunde vara mässor. Alla medarbetarna i hela organisationen kom ju också med information och hade bra idéer och hela den biten. Så det var ju...
0: Hur mycket inspiration tog ni direkt från Mexiko?
1: Eh, ganska lite. Jag
0: kunde tänka mig det mm. <laughs> Men vart var inspirationen kom ifrån förutom Sverige? reste ni en del ja, runt om Europa? Hade... Också, eller?
1: Eh, ja, vi reste. Och New Mexico var vi bland annat i då. I USA? Ja, okay. ja där på gränsen då mellan Mexiko och eh, USA. Mm. Inköparen då för tex -Mex, han hade ju också många bra idéer när han var ute och reste. och Så kunde han liksom komma med en produkt. och så där. Och så fick vi Anpassade den då så att den funkade till exempel på den svenska marknaden. Så det, det var ett lagspel eh, där hela organisationen kunde vara delaktig i det som togs fram. Mm. Men det kanaliserades genom mig som då var ansvarig. Och sen så hade vi en fantastisk produktutvecklingsavdelning som var grymma på att få fram just de här smakerna. Eh, som vi hade då gjort som en projektbeställning.
0: Men hur man det? Du, får, du får en idé om att göra pineapple, eh, salsa. Ja. och sen så går du till produktutvecklingsavdelningen eh, Utvecklingsavdelningen, ja. som är typ, är det kockar eller vad är det
1: Ja, landet? det är blandat. Eh, det, det är både sådana som har kockbakgrund och sen så är det... Ja.
0: Jobbar de på heltid på Santa Maria?
1: Ja, absolut.
0: Okay, men vad, har de ett labb där? eller vad de?
1: Ja, de har ett labb och de har ett provkök. Och de har en, ett, en avdelning då som där man sitter och provsmakar alla rätterna. Blindtester som man kallar det. Ah. Och så är det på smak, det är på konsistens och utseende. Och så måste det gå igenom en viss betygsskala för att det överhuvudtaget ska få lanseras. Och sen skickas det externt också.
0: Vad är den skalan? Vem är det som är domare i den skalan?
1: Man, man sätter betyg då på mm. produkterna. Eh, först, och de som, det är ju inte vem som helst som får proväta heller. Utan De måste ha gått igenom sensoriska tester för att få vara med i den här panelen av provsmakare. För att vissa känner ju inte vissa smaker.
0: Vad är sensoriska tester? Det är vissa som är experter inom vissa smaker? Eller vad
1: sensoriska tester är att man... Ja, kan känna suttma, salt och hela den mm. biten. Mm. Okej. Okay.
0: Mm. Ah, ah, okay, ja, då sitter. Okej, hänger ja, med. Ja. Ah. Och då får de sitta i den här panelen. Ja, precis. Och de som sitter i panelen, är de också heltid heltidsanställda på Santemarie. Ja, ja,
1: så de blir bara kallade rätta provsmakning.
0: <skratt> vad gör de resten av tiden?
1: <skratt> ja, men de kan jobba med ekonomi eller de kan jobba med Nej, är det det? Ja, jag ah, okay, så ja. de gör annat
0: också. Ja, ja. Vad man inte vet när man sitter där och, ja. och käkar sin tacos. Ja. Då kommer de dit testar, sätter betyg och när de, när ni når till ett snyggt betyg, ja. då testar ni Lanserar den i butik?
1: Nej, då skickar vi det externt och testar också. Så att eh, vi skickar det på externt provkök som också ska testa det och butiksätta det. Så att inte vi som jobbar på Santa Maria är förfärgade. Och efter det? Sen om det uppnår en viss eh, skala på smaken, för smaken var det viktigaste då, mm. då eh, lanserar vi det.
0: Då ringer era säljare upp till Ica och säger vi har det här nya.
1: Ja, eh, snabbt spolat eh, ungefär så.
0: Finns det något däremellan som är.
1: Ja, det kräver ju också införsäljning till eh, våra keycounts från marknadsavdelningen. Ah, okay. De måste ju bli övertygade om att detta är rätt.
0: Får de sitter och smaka det också? Eller säger ni så här, det här ska paketeras på det här sättet då?
1: Vi, från marknadsavdelningens sida så presenterar man ju nyheterna mm. med argument och förklarar varför det här ska lanseras och hålet i marknaden som man brukar säga då. Och sen sitter ju KeyCounts och ifrågasätter då vissa av argumenten för de vill ju vara klädda när de kommer upp centralt och ska presentera detta. Och sen så hade vi då provsmakning för alla så att de visste vad det smaker när de åkte upp på kundbesöket.
0: Hur ofta är vadå, hur mycket makt har Kia-accounts ändå att säga? Så, nej, det här kommer inte vi stå bakom.
1: Alltså det har ju varit en sån lång process innan så det skriver väldigt mycket till. Det ja. var det jag tänkte. Ja.
0: Var det ofta beefs mellan er? Ja, det var det.
1: <laughs>
0: men uh, ja, det måste ju varit ni som vann den ändå. För, uh... Ja.
1: Uh, nej, men det, det är bra med friktion uh, när den är sund och
0: utvecklande. Av tio gånger. Mm. Hur ofta var det att key accounts som bara, det här har vi verkligen letat efter. Hur ofta är det de som kommer med en önskemål till dig som produkt?
1: Väldigt sällan.
0: Det är också. Nu är det ganska många säljare som tror, jag, lyssnar på det här. Mm. Det är en jäkligt bra grej som du sa där. För jag tror att det är många säljare som ibland kan sitta, jag är ju alltid på säljarnas sida äh. såklart, men jag tror att det är många säljare som kan sitta på sin kammare och bara klaga att här, produkt förstår inte oss, marknad förstår inte mm. oss, ledning förstår inte oss och mm. hur, vi, vi har ingenting att sälja eller vi har fel saker att sälja. Tänk på dig själv som produkt mm. avdelningen, marknadsavdelningen och allting och kom med konkreta idéer mm. om vad som kan förbättras. Mm. Liksom. Och du säger att de kommer ganska sällan. Mm.
1: Då. Och det, det ligger jättemycket i det för att Eh, vi
0: Skulle du kunna gå och fråga dem också? Men det är ett samspel, där liksom.
1: Ja, absolut. Och det är ju Kikhand som hela, inte hela tiden, men väldigt ofta träffar kunderna. Det är de som hör behovet. Och det är de som verkligen, 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 verkligen ska vara nära den, den centrala kunden. Och jag önskar att fler företag jobbade väldigt, väldigt tight mellan sälj och marknad. Mm. Det är ju när man förstår sin kund och konsument som de riktigt. Att stora innovationerna och produkterna mm. kan lanseras.
0: Mm. Hur ofta var ni ute tillsammans med IKEA-kontot på ICA-kontot? Typ?
1: För sällan, om jag ska vara helt ärlig. Vi skulle absolut kunna vara varit mycket mer ofta mm. ute på de kundbesöken. Vi var ju, jag var ju ofta i butik och väldigt nära själva slutkonsumenten. Och vi fick då rätt ofta ner de centrala kunderna till Santa Maria. Eh, så då, och då träffade jag dem för då fick jag ju dra hela texmax storyn och hela den biten.
0: Mm. Ni är ju en stor apparat. Eh, det är allt ifrån, liksom, de som gör produkterna, du som produktansvarig då på den tiden Sen är du marknadschef och hur det ska lanseras mm. och ledning och försäljning. Mm. Mm. Du jobbar ju väldigt mycket med ledarskap och organisations eh, liksom, hjälp till företag nu, som vi ska komma till. Men finns det en lucka för. Typ, säg någon tjänst eller någon avdelning eller någon form av ja men någon tjänst i ett sådant bolag att se till så att interna processer funkar emellan. Så att säljarna vad, liksom vad sitter ni här och klagar på? Mm. Ja men produkt, ni är inte ute tillräckligt mm. tillsammans. Sätta ihop de två. Få ledning att förstå hur produkt tänker och så vidare. Att bara få leka fritt i hela organisationen med tanke på mm. att det är väldigt stort mm. så kan det vara så att hierarki inte räcker till längre. Hänger du med på vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Spindan i nätet liksom. Ja, det jag absolut i alla fall tycker det är det att det är inte bara marknader som ska ta på sig kategorihattan utan kategorihatten, det vill säga förståelsen för konceptet och produkterna måste även sitta på sälje. Mm. Och det är själva den kategorihatten som bör förena de olika avdelningarna. För det är först när du har den här djupa förståelsen för kategorin som du kan också prata på ett språk som gör att den centrala kunden Ica då, förstår dig och förstår mm. dig eh, till full också skulle jag säga respektera dig. Mm.
0: Eh, vill du förklara vad du menar med kategori? Att
1: till exempel: eh, Mexikansk mat är en kategori. Mm. Eh, och att förstå då hur den funkar vilka drivkrafter och, och de bitarna. Och när du till exempel, ICA till exempel de vill ju hela tiden driva utvecklingen av hela kategorin mexikansk mat oavsett om det är Santa Maria eller deras egna varumärke mm. så vill de ju att deras kunder ska handla mer hos dem än hos konkurrenterna. Mm. Och då pratar man ju ofta om hålet i marknaden, det vill säga hur, hur kan man utveckla kategorin hos Ica så att kunderna går dit istället för konkurrenten.
0: Som andra ord, jag har fel. Bra, då går vi vidare. <laughs> och nu, nu grottar vi oss ner i hur det funkar med att ta fram en produkt. Men jag tyckte det var superspännande. Mm. Så när de kommer ut och säljarna har accepterat det, de går ut och säljer det. Mm. Och sen så ökar intäkterna förhoppningsvis.
1: Ja, och sen så parallellt med detta så behöver man ju också sätta någon form av utrullningsplan. Eh, vad ska drivas försäljning ur butik? Mm. Och då pratar vi både teknisk marknadsföring som kan vara butiksmaterial till att investera i eh, reklam utanför butik.
0: Men då kommer vi till marknadsdelen. Men mm. när blev du marknadschef på Santa Maria?
1: 2004. Det var för eh, alla konsumentprodukter.
0: Vad är inte konsumentprodukter? Storsök. Okej. Okay. Mm. Ja, så för alla konsumentprodukter, allt ifrån kryddar till mm. Mex-produkter ja. och allting. Ja. Ja. Och vilka kategorier finns det?
1: Det finns krydder, det finns barbecue och sen så finns det spicy world som var Thai och India.
0: Det var väl någonstans där omkring som ni omsatte ungefär 400 miljoner, eller?
1: Vi omsatte 400 miljoner 96 totalt.
0: Och sen så gjorde ni lite produktutveckling och Tex-Mex-grejen tog över mer och mer? Ja,
1: när jag började så var ju krydderna absolut störst i koncernen. Vad omsatte de? Oh, eh... Typ. Ja, Säga att Tex-Mex stod för... 20-30% av hela bolagets omsättning. Okay. Och 2008 när jag slutade så stod det för 80% av omsättningen. Okay. Så det hade tagit ganska stor del.
0: Jäklar!
1: Men vi, alltså, det var ju att vi, vi expanderade internationellt. Vi kom in på många fler marknader. Det var också förvärv som gjordes med fokus då på det mexikanska.
0: Men ni gick då från 496 till... 4,2 miljarder. Uh. Det är ju helt absurt. Uh. <laughs> Ett familjeägt bolag fortfarande. Uh. Som fick nej från stora jättarna när de sa att de har en idé. Mm. Och de ville bara sälja kryddor till dem. Mm. Och gjorde det själv. Och är ni större än Olle Paso totalt sett i världen? Jag
1: har faktiskt inte hela siffrorna på Olle Paso i världen. Men, men definitivt i Europa.
0: Jäkla kolt! Mm. Vart expanderade ni då under den tiden?
1: Vi expanderade i definitivt alla nordiska länderna. I Holland, mm. eh, Baltikum, Belgien, Österrike, mm. Schweiz. 30 länder totalt fler.
0: Var det delvis på grund av nya produkterna som kom in också?
1: Ja, alltså, det var dels på grund av nya produkter som kom in. Vi hade också en väldigt tydlig varumärkesplattform. Vad vi ville Mm. Med eh, våra olika varumärken. Och den var ju någon form av riktlinje vad vi skulle fokusera på. Vi hade också en väldigt bra företagskultur. Som jag tror påverkade en hel del den här fantastiska resan. Mm. Det var en vinnande företagskultur där man hade inställningen The Sky is the Limit. Mm. Det fanns liksom inga begränsningar. Och man hade den här liksom fokuset på tillväxt och väldigt, väldigt stort mod-
0: men hur, det, är ju, det, är ju, det är ju lätt att säga att det är en bra grej ja. och att det fanns där, ja. men hur gör man det? Implementerar man det egentligen?
1: Jag tror att Återigen så tror jag att det var väldigt mycket Lars-Olof som präglade den Han var visionär Han visade själv att vi provar de här sakerna och går det inte så Då har vi lärt oss någonting i alla fall Han var väldigt snabb i att fatta beslut
0: Det du inte fick på ICA Ja,
1: mm. exakt och jag vet så väl när vi skulle utveckla en produkt som heter Minitacotabs. En av småbåtarna som folk brukar säga. Då satt vi på ett möte. Det var jag, Lars-Olof och en tekniker. Som satt och diskuterade att vi borde göra mindre variant av de stora som finns. Och så sa jag, man skulle kunna göra så här. Och så sa tekniken, ja och så skulle man kunna göra så här. Fyllde han i. Och så säger Lars-Olof. Ja och då, då har vi räknat hem den här affären på tre år om vi gör sig och så här. Och så sen vi kör. På plats. Ja, på plats. Han räknar ut och himla snabbt i huvudet eh, vilka maskiner man skulle behöva och så vidare. Och så säger han tilltecknar: Köp hem det. Och så tar vi patent på det.
0: Det där är ju inspirerande. Ja. Då, då lägger man ju sin privata tid att fundera på saker och ting och vill förbättra. Ja,
1: nej men som Santa Maria där, liksom var det ju konstant i huvudet för man tyckte det var så roligt. Mm. Så att du vet när man själv var ute och reste privat så var ju hjärnan igång hela tiden hur man skulle kunna hitta nya vinklingar och sådär.
0: När blev liksom den här tackos och mysfreda kulturen satt?
1: Vi gjorde, jag vet att vi gick ut och gjorde en ganska stor PR-satsning på det där vi satte liksom hur kom vi ni på idén? exakt hur vet jag inte för att det är ju så att en, en idé är ju är sällan en person ja, som, utan ja, det, det är ett pussel med flera personer som någon säger något och så fyller någon annan på hela den biten men det var ju där någonstans runt 2000 tror jag där vi var flera stycken som men för, det var ju det här cykling på fredag Mm. Kommer du ihåg den? Ja. ja. Och vi, sa, men vi ville ha tacos på fredag. Ja. <laughs> och då äh, gjorde vi en ganska stor PR-satsning med mus Där vi gick ut äh, mycket äh, i den här PR-satsningen.
0: Var det kronfågel som hade ja, den där så. kyckling på fredag? Ja, ja.
1: för den var lite störig. För vi tyckte att mm. de ska inte muta in fredagsdelen. <laughs> för vi kunde se också i mätningar, i tracking. Att äh, Texmax var var som störst konsumtionsdag på fredag och lada.
0: Okej, okay, så det var redan automatiskt lite så att man ja. konsumerade det då?
1: Ja, hos de som var heavy users.
0: Och sen så tänkte ni att vi kan ge det här en extra push?
1: Precis, Om, liksom få in det mm. i det mentala hos alla att det, det är Santa Maria som äger fredagsmuset. Hur då, då? Vi gjorde journalistiska texter där vi vinklade detta och, och skickade ut till olika tidningar.
0: Och de nappade? Ja. Typ Aftonbladet, Expressen och, alla ja, och lokaltidningar? Och så. Ja,
1: och veckotidningar och sånt och Plus att vi också vinklade till att det ju finns en nyttig aspekt i mexikansk mat efter tex -Mex, för att det är ganska mycket grönsaker.
0: Funkar den taktiken idag tror du?
1: Med nyttigheten?
0: Nej, men är den taktik att bara köra på PR och försöka ja, nej, jag... skicka ut texter till olika publikationer? Nej, det är
1: ju ett helt annat sätt idag. Eh, ja, absolut.
0: Hur skulle du gjort om det, om det var idag?
1: Ja, det är betydligt svårare. Eh, men att jobba betydligt mer med content marketing tror jag skulle ha varit vägen.
0: Men då när ni skickade ut och gjorde de här pr då märkte ni att det funkade, eller? Mm. Och märkte ni konsumtionsökning under den tiden?
1: Inte radikalt, utan, men det var snarare att folk började prata om det. Så att det satte sig. Men en, en sak där vi verkligen märkte konsumtionsökning det var en kampanj som vi gjorde tillsammans med Jeep Chrysler där jag var ganska ny då jag hade jobbat i två år och eh, på sommaren så gick alltid konsumtionen ner på Texmex. när jag pratade med försäljningsavdelningen så sa de att, att det inte gick att sälja tex -Mex på sommaren för att folk grillar och så sa man men vad menar du? Liksom, man kan väl äta på sommaren liksom ändå? Nej men nu vet jag, Neta, det är för varmt, det är liksom alldeles för varmt att käka tex -Mex på sommaren och så, men det är väl ganska varmt i Mexiko också <laughs> ja, ja men du ägnar dig du, du förstår inte riktigt det här. Du kommer ju inte riktigt från matbranschen. Och jag blev så frustrerad över detta liksom för jag, ja, men det var ju fruktansvärt provocerande det här hindret sitter bara i huvudet så att jag går med den på att hitta ett sätt att ska öka konsumtionen under sommaren och eh, insåg att man behöver en stark samarbetspartner som kan dra detta och då skulle Jeep precis lansera en ny färg på sin Jeep Chrysler bil som var kilröd så jag tog kontakt med Jeep Chrysler marknadschefen och frågade vill ni har reklam i ganska många livsmedelsbutiker och jag, ja men det här låter intressant mm. så vi tog ett möte och så sa jag att jag ska se till att du får reklam så hade jag tagit fram fakta mm. om jag får en bil av dig. <laughs> mm. eh, och det slutade med att vi gjorde en väldigt omfattande kampanj från april till augusti månad mm. där vi hade eh, som första pris att kunna vinna en Jeep Chrysler och den stod då alltså fysiskt ute i olika butiker. Så det var x antal bilar som snurrade runt i hela Sverige. Så det var en jäkla logistik att hålla reda på det. <laughs> eh, och så var det det var första priset så fanns det en massa andra priser. Mm. de fick en gigantisk exponering med sin Jeep Chrysler. Men kriteriet var ju att vi också fick bygga fantastiska exponeringar runt den här bilen. Och kriteriet för att vara med i tävlingen var att du fick köpa fem produkter och skapa ett eh, rapsrecept och skicka in och tävla och vi fick jättemånga som skickade in till den här tävlingen och där kunde man se hur marknadsandelarna klättrade från då, eh, om det var 35 till 43 procent alltså man såg hur Självklart. bara taktade Men du vet, man fick ju med sig hela cellkåren för de var så taggade eh, och vi presenterade detta på en konferens i Thailand och hade tagit dit en Jeep Chrysler-bil från Singapore till Thailand eh, där jag presenterade hela den här kampanjen avslutade med att Ja, nu hade vi tänkt ta hit en bil och visa hur den här ser ut live. Och det har vi gjort också. Och så täckte vi av någonting som hade stod i hörnet och som inte de hade sett. Och sen så hade vi skrivit om låten Gräva guld i USA till, ja, till en Tex-Mex-låt och så hoppade två säljare upp på sen om mig och så sjöngde den låten. <laughs> så, så alla säljarna var ju tokladdade att gå ut och, och sälja det här konceptet. Och det handlar ju om att få med sig dem
0: verkligen, både försäljning externt och internt mm, är verkligen. så sjukt viktigt att få med mm. hela laget ja. och det förstår jag ju och ni, det måste ju vara lite jobbigt att vara i händerna på säljarna, för i slutändan vad ni än tar fram så måste ju de göra ja. kommunikationen, ja, direkta kommunikationen ja. liksom ja. Men coolt, mm. ja då såg ni att den ökade liksom, mm. Nästan 8 procent Men rolig kampanj mm. och 400 till 4, 400 miljoner till 4,2 miljarder Fortfarande, mm. jäkligt galet Kul, mm. cool. mm. äga lätt Och det leder oss till lite andra grejer som mm. du gör nu Precis. För efter Santa Maria så slutade du och gick till
1: Jag gick till ett mindre äga bolag. Vi hoppar det namnet tänker jag. Det får man googla på istället. Ah, i så fall.
0: Okay. Ja. Ja. Då lämnar vi det namnet. Mm. För, för du fick lite insikter där. Mm. Det är därför. Ja. Yes. Och vad hände där?
1: Jag började som extern vd mm. i det bolaget. Deras första externa vd. Där ägarna arbetade kvar operativt och satt i styrelsen. Och Detta var 2008-2009.
0: Det låter grötigt.
1: Ja, och jag, jag gillade ju ägarna så himla mycket som personer och hade ju extremt gott självförtroende efter Santa Maria-resan och tänkte, här är ingenting omöjligt om mm. det handlar bara om pannben och vilja och trodde att det skulle räcka med att vi gillar varandra nu kör vi Varför bytte du? Jag har varit där i tolv år Ja, jag förstår och kände att jag behöver göra något annat. Alltså det var lätt att vara kvar på Santa Maria. Jag förstår det. Ja. Så att då kom jag in i ett mindre ägarlätt bolag som omsatte 40 miljoner kronor. De ville ju göra en tillväxtresa givetvis. och Jag brukar säga mina bästa stunder att det var intressant.
0: Mm.
1: Men det själva verket så var det otroligt komplext och utmanande att vara den första externa vdn.
0: Men vad var det för produkter i alla fall? Vad var det för bransch?
1: Det var in design och inredningsprodukter. Så det var fackhandelskedjor mm. som man riktade sig till.
0: Varför var det svårt att vara extern vd?
1: Ja, många olika anledningar. Det blir ju en bok om ditt slut. Och den är ute? Den är ute och heter Extern vd så lyckas du.
0: Och den går du att köpa?
1: Den går du att köpa.
0: Den går du hitta på?
1: Den går du att hitta på Adlibris och mm. Bokus och på min hemsida, share.se.
0: Och bara slänger in den där. Det går att följa dig på LinkedIn och på Facebook också. Mm. Bra. Nu fortsätter vi. Mm.
1: Eh, nej men, och jag var ju också vad ska man säga, oerfaren eh, att gå in i en sån här roll. Och de var oerfarna av hur hanterar man när det kommer in en extern vd. Och det var samtidigt också det året när hela världen gick in i en ekonomisk härdsmälta med Lehman and Brothers och hela det kittet. Och vad
0: ville de att du skulle göra? Du kom dit för att göra Santa Maria-resan. Ja,
1: mm. alltså, grejen var den att innan jag började så, precis, jag vet så väl att jag, när jag skulle skriva på papperna så sa det att vad är uppdraget? Skapa tillväxt? Ja, det förstår jag, så ja. men lite tydligare då vet jag så väl att han sa så här: nej men Agneta vill du ha det tydligare än så då är du nog lite för teoretiskt lagd för oss och lite för mycket storbolagsperson så då vet jag inte riktigt om det här är rätt och då backade jag för jag har ju liksom en entreprenörsanda i mig mm. jag är verkligen inte den här process- och storbolagspolitiker ja, så då backade jag för att jag ville så himla gärna ha det här jobbet
0: mm. och då började det där, hur länge var det där? drygt ett år och det du gör nu?
1: Eh, idag så hjälper jag ju ägarledda bolag, mm. ägare och potentiella VD:er att lyckas med det här samspelet. Att få det här att funka vilket är en mental mognadsprocess för många ägare. Det som är vanligt i ägarledda företag det är att ägaren har startat sitt företag och är ofta väldigt duktig på sin produkt och sin tjänst. Vilket fungerar till en viss nivå. Sen när bolaget börjar växa så ska man ju också bli företagsledare. Man ska leda människor och man ska kunna skala upp sin verksamhet och helst då delegera olika frågor. Det är ju här som utmaningen kommer. Att skapa strukturkapital, mm. att eh, inte allting ska sitta i huvudet på ägaren och att kunna släppa taget om sin baby som det ofta är. Det är en stor utmaning.
0: Tar du inspiration från då din gamla vd och ägare.
1: Absolut. Ju, och anled, jag ska nog säga också det att varför jag vågade så... Vad ska man säga, jag var inte dugg rädd när jag hoppade på det här uppdraget. Mm. Det var ju för att det hade funkat så bra med Lars Olof mm. eh, som ägare. Men i rollen som vd så är det ju helt andra mekanismer som lösas ut. Där var jag ju liksom marknadschef. Mm. När du kommer in som vd och ägarna arbetar kvar operativt och så har du personal också. Så sneglar ju hela tiden personalen på hur ägarna reagerar, vad de skulle ha gjort. Och märker de att ägaren och vd:n inte är synkare i olika frågor, så är det ägaren som har den ultimata makten.
0: Din auktoritet försvinner ju helt och hållet. Ja. Som var jobbig situation. Men varför, varför extern vd? Varför inte bara vara vd?
1: Ja, eh, mm. eller hur menar du förresten?
0: Varför var du, varför var du en extern vd och varför var de kvar operativt? Ja, Okej,
1: okay. ja, de ville nog för de tyckte det var kul mm. att jobba. de alltså Ofta är det att ägarna vill, de, man brukar ofta uttrycka sig Men jag vill hålla på med det jag tycker det är kul.
0: Det har jag sagt några gånger jag också <laughs> ja, men, ja,
1: men Det är ju så liksom, det är därför ofta man tar in en extern vd Men mm. man, man är trött på HR, administration och personal ofta mm. Det är en jättevanlig anledning Och så vill man hålla på med det man tycker är kul Vilket kan ibland vara affärsutveckling mm. Men det är ju superviktigt att den externa vd som kommer in har samma bild Av att den bara då ska hålla på med administration och HR och personal och inte Just. då affärsutveckling.
0: Att den är en förvaltare mer av det som mm. finns. Ja. Och det borde ju kunna funka om man är synkade.
1: Absolut. Och har förstått vad man behöver förbereda innan och eh, hur man ska göra under tiden, under processen.
0: Och ni på Chair då ja. hjälper företag mm. som är eh, ägarledda ja. och är i en tillväxtresa Precis. främst då också.
1: Ja. Eller det kan vara att man har stannat av i tillväxten. Och behöver ge extern kraft utifrån att ta hjälp av hur ska vi få fart igen. Mm. Vilken ny väg behöver vi
0: gå? om vad svår verksamhet du har. För mm. hur ska du övertyga ägarna att jag behöver komma in och hjälpa er? För ni kan inte släppa taget.
1: Mm. Tyvärr är det så här att de allra flesta ägarna tar ju kontakt när företaget börjar gå dåligt. För då inser de att vi behöver hjälp. Det kan vi absolut göra och vi gör det. Men momentumet har man ju när ett bolag är i tillväxt. För det är mycket svårare att rätta till någonting som börjar gå ner för. Än att fortsätta utveckla någonting som har en fortsatt positiv utveckling.
0: Vad ska man tänka på då som ägare?
1: Jag skulle säga att man kan nästan inte börja för tidigt att börja förbereda detta. För det handlar om att förstå de olika rollerna. Vad är en ägarroll? vad är en, en styrelsesroll? roll vad är en vd's roll? Eh, och att man börjar
0: vad är det då? Ganska...
1: en ägarroll bör man ju titta väldigt långt framåt vad vill man långsiktigt med sitt företag vi kanske pratar 5-10 tio år eh, och vad, vad är det som driver mig att ha ett företag överhuvudtaget vad är mina värderingar eh, vad vill jag ha för avkastning på mitt företag vad är heligt vad vill jag inte ska rubbas i mitt företag
0: Värde, och kultur sätts ja, det också där. Absolut. Mm.
1: Uh, och man brukar kalla det ett ägardirektiv. direktiv. behöver inte vara så avancerat men helst att man har det nedskrivet någonstans. Den här långsiktiga riktningen. Uh, och är man flera ägare att man har ett ägarforum en till två gånger om året där man går igenom detta. Mm. Gäller detta fortfarande och så vidare.
0: Uh, styrelsen då?
1: Den ska ju sätta den strategiska riktningen utifrån ägardirektivet. Perspektiv på kanske tre år. Ska vi investera i e-handel till exempel? Ska vi satsa på en geografisk expansion? är Stockholm, ett viktigt område att etablera sig. Nej, det regnar för mycket där.
0: <laughs> Nej, det är Göteborg. Det, det finns, jag, jag tror fan det finns forskning på det. Världens mest regniga stad. Men den är fin. Jättefin. Och det är trevliga människor där. Ja,
1: precis. Och sen vdns roll då, är utifrån både ägardirektivet och de strategiska riktlinjerna från styrelsen så ska den ju driva den operativa driften. Och Man behöver liksom hålla sär de frågorna och i vilket forum man utövar de rollerna så att inte man som ägare utövar sin makt i den operativa verksamheten. För det, det har jag sett ske ganska ofta att ägaren kan komma in låt säga nu tar vi ett produktutvecklingsmöte en chef har en uppfattning om någonting och den chefen är ansvarig för det hela och så säger ägaren ja men jag tycker inte det. Ja, men så argumenterar chefen för varför det ska vara så. Och så säger ägaren. Ja men nu är det jag, bestämmer, så jag som bestämmer för jag äger det.
0: Det måste vara jättevanligt.
1: Ja och då kortslutar man hela systemet i
0: företaget. Men liksom vem är det som, som hör av sig till dig från en instans Nu mm. du kanske, ni kanske ringer runt till olika företag och, och pitchar er en idé. Men om det är någon som ska höra av sig till er. Ja. Är det då vdn som känner fan jag är i kläm? Där du var... När uh -huh. du var i, i efter Maria. Uh -huh. Eller är det ägaren som säger: Jag har ett problem <laughs> som alkoholist. Mm. Jag, jag har insett det, men jag uh, vet inte hur.
1: Det borde vara ägaren som hör av sig. Uh, och det, för det är väldigt sällan VD:n som gör det. Tyf, för jag tror att som Den vd... kan ju få sparken om det ja, går precis. riktigt till. Alice. Ja, absolut. Uh, och VD:n uh, känner väl ofta så här: att det här ska jag klara av själv. Jag kan inte ta hjälp av någon extern som ska, företaget ska betala utan det här måste jag fixa själv. Tyvärr, ska jag säga. För en klok ägare skulle investera tycker jag i en form av mentorskap som hjälper en ny vd ombord mm. i ett företag.
0: Hur lång tid krävs det för att sätta den kulturen och planen och arbetet? därifrån företag till företag?
1: Ja, det är det. Men metoden i snitt är ett år. För det är träning som behövs och det ta tid att skapa det strukturkapitalet och förstå verksamheten och mm. identifiera bolagets själ och DNA och kunna visualisera den.
0: Jag tycker det låter ganska snabbt då, ett år.
1: Ja, nu har jag, jag har haft ett uppdrag nu i två år men det är av Precis. andra anledningar. Ja, okay.
0: ja. <laughs> ja. De går vi inte in på. Nej. Nej. <laughs> och ni jobbar med alla typer av bolag?
1: Alla former av ägarlärda bolag och det är 98,5% av Sverige. Det är det? Ja. Vet du jag jag hade en föreläsning för ett tag sedan i Stockholm. Det satt ett gäng chefer, mellan chefer var de för allra flesta. Ställde då frågan hur många procent ägarlärda bolag man trodde fanns i Sverige. Av 150 eller 170 personer var det ingen som vågade räcka upp handen. <laughs> Men längst bak så satt det en kille på sju år eller någonting som fick vara med. Han var väl någon barn till någon som var anställd. Tio procent!
0: <laughs> men du har varit på en hel del resor också. Mm. eller I alla fall en superspännande. Sen är det ju säkert en hel del annars. Ja,
1: jag var på en resa som jag ska inte säga att den förändrade mitt liv men den var definitivt en resa som jag kan rekommendera till alla. Den, den är så pass... Det var så pass bra. Så... Stockholm. <laughs> nej. Eh... Det var inte det. Alltså. Nej, det, det var inte MTR-tåget. Till... Nej, det, det nej, var okej. inte MTR-tåget till Stockholm. <laughs> eh, nej, det var det inte. Förlåt.
0: Men... Jag, jag, jag sa att det kommer en massa dumma grejer. <laughs>
1: <laughs> men det var en resa som jag efteråt sa att jag, om, in, om jag betalar er resa om ni inte tycker den är bra.
0: Okay.
1: Jag gick El Camino i norra Spanien. Mm. För... X antal år sedan. Hur berätta för folk vad det är? Det är en pilgrimsvandring där man går från gränsen i Frankrike över hela Spanien och landar i Santiago de Compostela. Och det är en bit? Det är en bit, men jag gick inte hela. Jag gick, den är 80 mil och jag gick 30 mil.
0: Det är ändå en del ja. steg. Ja.
1: Jag fick inte ledigt resten. Det var då jag började på Santa Maria.
0: Ah, okay. ja. Det hade ett bolag att växa. Ja, precis. Mm.
1: Men det var fantastiskt. Det var, Man gick själv. Man gick utan, i princip utan karta. Man följde tecken som, som låg inristade i marken. Det var gula pilar mm. <laughs> som man gick efter. Man bar sin egen packning. och Man bodde på härbergen. Och man visste aldrig vart man kom och landade på kvällen. Utan man började vandra i skymningen på morgonen. Heter det skymningen? Nej. Eh,
0: skym eh, nej, skymningen är när solen e går ner, va? Ja, det är det, va? Tror jag. Det är kanske är olika på väst och östkusten. <laughs> <laughs> Men eh, jag tror att skymningen är när den går ner. Du frågar fel person. Ja. Jag, jag kan inte mycket. Men
1: gryningen heter det. Och sen så, eh, ja, så tog man in då, eh, när det började på eftermiddagen. där någonstans. Mm. Det, det, det härliga med den här resan det var ju att ingen frågade vad du jobbade med utan du fick verkligen vara dig själv helt och hållet. Man frågade möjligtvis varför du gick den vandringen. Man lärde sig att vara så i kontakt med sin intuition. Att förlita sig på sin intuition. Och när du började resonera för mycket med logik det är då du tappar bort dig. Och Det hände så otroligt fantastiska grejer. Jag ska inte gå in på det för det är bara hela det ett program. Mm. Men... Det ta det nästa. Går, ja, ta det nästa. För du har så mycket energi jag kände själv att jag utvecklade så enormt av att vandringen.
0: Som det låter så har du ju följt din intuition egentligen ganska länge. Ja. Med tanke på att jobba på Ica och bara fan, det här kan jag inte Det du sa till din pappa. <laughs> <laughs> kan du säga det igen. Man sa det till din pappa.
1: sitter en massa gamla gubbar i Icas ledning som står i vägen för Sveriges utveckling.
0: Ja, det är typ den bästa äh, taglinen för Coop, typ. <laughs> Ja, Det sitter många gubbar som står i vägen för Sveriges <laughs> utveckling ja, det är bra. Ja. Ja, Vad gör du annars då? Jag... Förutom att hjälpa ägare och äh, Tex-Mex-branschen mm. att
1: Jag håller på med improvisationstöte mm. Mm.
0: Va, Vad gör man då?
1: det är teater utan manus mm. där man får vissa förutsättningar man, men man får improvisera helt enkelt. Fan vad kul! Så man kan typ slänga sig upp på en scen två personer och så säger man så här, okej, okay, ni är på Liseberg, kör! Och sen ska, ska vi börja agera.
0: Bra för kreativiteten, jag.
1: Det är jättebra för kreativiteten och så finns det det finns bara en de har bara en regel i improvisationsteater och det är att man aldrig får säga nej. Och den det mm. är så himla bra att ta med in i arbets för näringslivet också. För att när du säger nej, då stannar energin, då stannar flödet. Så att just det tänket från improvisationsteatern har jag med mig när jag arbetar.
0: Det där är riktigt bra. Nu har ju för sig inte teaterbranschen haft så jävla bra <laughs> med att respektera nej <laughs> det senaste året. Nej. Men det där är riktigt bra.
1: För stannar liksom, det stannar liksom eh, energin.
0: Precis som måste. Jag mm. hatar ordet måste mm. och nej. Mm. Ja. Och mm. du föreläser en hel del va? Ja, det Berättar om eh, såna här grejer. Men jag frågade dig innan om du berättat Tex-Mex-storien mycket. Då sa jag inte så mycket. No, inte jag, alltså, lika djupt.
1: Nej, inte lika djupt har jag inte gjort. Utan jag föreläser ju mer om den här erfarenheten som extern vd- mm men där jag också väver in alltså det här att ha ett extremt självförtroende och att på ett år det faktiskt raserades mm. och hur man liksom kom tillbaka
0: Självförtroendemässigt gick in i väggen eller?
1: Ja alltså man tappade bort sig själv mm. det var liksom tufft mm. och därför, det var ju därför jag skrev boken också för att förstå vad hade jag kunnat gjort annorlunda och vad hade ägarna kunnat gjort annorlunda jag börjar verkligen förstå det.
0: För du vet ju verkligen vad du pratar om. För du var ju verkligen högt, högst upp i ett ägarlättbolag mm. på Santa Maria. Den gjorde hela resan mm. och du var med på den. Och sen så var på ett bolag som ville göra samma sak. Gjorde det på ett annorlunda sätt. Mm. Och det blev inte lika bra. Nej. Och de kontrasterna kom ju under ett till två års tid också. Ja. Vilket är, ja. Och boken handlar om det då, misstänker
1: jag? Ja, den handlar om de 15 framgångsfaktorerna. Eh, vad man ska fokusera på. –för att lyckas med att vara extern vd. Mm. Både från ägarens perspektiv vad man behöver tänka på– –men också vad man som extern vd ska tänka på. Mm. och Sen får man följa en kvinnlig vds vedermördor under ett års tid– –som en liten miniroman innan man kommer till faktadelen.
0: Okej, okay. ja. undra vem det kan vara. Ja, spännande. <laughs> man får köpa den så får man reda på det. Precis. Och slutligen då, ditt bästa ledarskapstips om man får vara väldigt aftonbladig och säga ett ledarskapstips. Jag vet inte om det går att säga så, men nu gör vi det.
1: Jag skulle säga att lyssna in och skapa ett förtroende och relation innan du börjar göra förändringar.
0: En avslutande fråga som jag tycker är ganska relevant. Vad är det vanligaste misstaget du ser hos ägerledda företag som de kan tänka på själva om de råkar höra det här, få en insikt? Vad är man kan undvika
1: Bland det viktigaste innan man tar in en extern ledare det är att man sätter spelreglerna innan. Det är så himla vanligt att man tror att när man det löser sig på vägen eller det är liksom, för teoretiskt hela biten. Men det är så himla viktigt att man gör upp om det innan för att det finns väl ett sånt här uttryck att ett avtal ska skrivas i solsken men tolkas i regn. Och det, det är verkligen det som är förutsättningen för att det ska lyckas.
0: Jag hade en fotbollstränare här också innan Alexander som sa att det finns så många som när lagen ringer till dem, mm. de blir så exalterade att ta jobbet för att de ringde mig, jag kan få ett jobb i den här stora fotbollsklubben ja. säger jag direkt och sen så när de väl börjar så märker de att styrelsen lägger sig i och de har ingen plan och ja. de vet inte riktigt vad de vill exakt samma sak ja. här Är det någonting mer du du känner att uh, du vill få in innan jag släpper iväg dig till uh, tåget jag vet att du ska åka tåget tillbaka mm. i kväll redan.
1: Ja.
0: det är en lång dag för dig
1: Ja, eh, nej, eh, inte mer. Jag, eh, jag vill säga liksom det att jag brinner för ägledda företag. Det är jätteviktigt. Det som är så fantastiskt med ägledda företag det är att det finns en långsiktighet. Jag har jobbat i Börsnoterade, jag har jobbat i kooperation, jag har jobbat i Private Equity-bolag. Och ägalda företag tänker väldigt långt. Det är inte kvartalsredovisningar på samma sätt, eller kvartalsrapporter. Utan man kan som till exempel med Santa Maria då, Man kan satsa i sju års tid mm. innan ett bolag eller innan en affärsidé blir lönsam för att man tror på det. Så att det finns en sån uthållighet i det hela. Och det är så fantastiskt. Och en snabbhet och flexibilitet. Och det är det som gör att det är så enormt roligt att jobba i ägelade företag.
0: Det märks att du brinner för det och det har varit sjukt kul att lyssna på liksom hela resan som du tog med oss från Santa Maria-tiden. Verkligen spännande. Och sen så också när du eh, märkte att det finns eh, andra bolag som är liknande men, men det finns förbättringar att göra. Mm. Du finns på chair.se mm. vilket är galet att du fick den, det är domännamnet överhuvudtaget.
1: Och det, och det är stol på engelska som man inte tror att det är sh. c
0: C-H-A-I-R.se mm. mm. Och sen så finns du att följa på LinkedIn. Mm. Och du finns att följa på Facebook. Mm. Och är det någonting jag missar?
1: LinkedIn har vi också en företagsida. Share Management.
0: Mm. Gå in och följ där. Och sen så får väl jag säga att ni får följa Sales Lounge också. En mm. sista gång. Mm. Tack så mycket för att du kom förbi här. Det har varit superkul.
1: Tack så hemskt mycket för
0: att jag fick komma hit. Tack så mycket. Vi tack. stänger ner. Tack, tack. Ciao. Tack.